0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Startup Insider Read Only. Der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Carina Frei, Inhaberin von Push Up Your Business, bei uns zu Gast und wir sprachen über das Buch Die Gründerbibel. In der heutigen Folge von Read Only spricht Annalena Kümpel mit Axel Teubert, Head of Startups and Digital Natives bei Google Germany über sein Kinderbuch Die Startup Gang. Es handelt von einer Projektwoche in einer Schule mit dem Thema Wir gründen ein Startup. Das Team besteht aus vier unterschiedlichen Persönlichkeiten und zeigt auf, dass die Diversität der Gruppe, die unterschiedlichen Talente und der Ehrgeiz aller zum Ziel des Projekts, der Geschäftsidee und am Ende sogar zu einem Investor führen. Empfohlen wird das Buch für Kinder ab 10 Jahren. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Axel Teubert.
0: gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
1: Startup Insider
0: Daily, Read Only. Hallo Axel, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie geht's dir?
2: Hallo Annalena, danke. Mir geht's gut. Ich freue mich heute hier zu sein bzw. Mit dir sprechen zu können. Danke für die Einladung.
0: Ja, voll gerne. Ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt, weil wir ein ganz ungewöhnliches Buch haben. Die meisten Bücher, über die ich hier sonst so spreche, da steht irgendwie Inhalt in Form von Ratschlägen und Tipps drin. Und sowas gibt es bei dir nicht, denn wir sprechen über ein Kinderbuch. Die Startup Gang ist ein Buch für Kids in welchem Alter?
2: Ähm, ab 10. Lesealter ab 10 mit einer guten Lesekompetenz. Zwölfjährige haben, glaube ich, auch noch Spaß dran.
0: Ja. 10 heißt so fünfte Klasse. Ist das richtig?
2: Richtig, genau. Mein Sohn ist zehn und geht in die fünfte Klasse. Das kommt bei den meisten hin.
0: Okay, alles klar. Das heißt, so für alle außer Berlin ist das, glaube ich, dann weiterführende Schule, ne? Das ist irgendwie.
2: Richtig, ja. Also Grundschule geht bis vierte Klasse ja. normalerweise und dann ab fünfte Klasse ist weiterführend.
0: Ja. Warum hast du ein Kinderbuch über Startups geschrieben?
2: Also da muss ich dazu sagen, dass die Idee nicht von mir stammt ursprünglich, ähm, sondern Carsten Maschmeyer hatte tatsächlich die Idee. Ähm, mal in einem Interview geäußert und wie es der Zufall so will, äh, hat ein Freund von mir das gehört und uns zusammengebracht. Und als ich mich dann das erste Mal mit ihm getroffen habe und gefragt habe, was er damit bezwecken ähm, möchte, war ich sofort überzeugt. Ähm, ihm und dann auch mir, also uns beiden, ging es darum, das Thema Gründen einfach mal so als, als Option für Kinder aufzuzeigen. Das ist, es gibt viele Bücher über Feuerwehrmänner und, und Polizisten ähm, oder Fußballstars. Dann gibt es noch genug Kinder, die äh, TikToker werden wollen. Aber wer hat wirklich den Berufswunsch des Gründers? Und das wollten wir ändern, denn wir glauben beide, Deutschland braucht Gründer, junge Gründer, weibliche Gründer. Und das war so der Hauptantriebsgrund äh, für dieses Buch.
0: Okay, also auch Kids, die nicht aus einem UnternehmerInnen-Haushalt kommen, diese Tür mal aufzumachen. Klar,
2: also ganz wichtiger Punkt, nicht bei jedem ist am Abendbrotstisch äh, das eigene Unternehmenthema. Bei mir war das so, ähm, aber viele Kinder wachsen in Haushalten auf, die unternehmens- oder gründerfern sind, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und das ist auch gar nicht schlimm, aber die kommen vielleicht gar nicht auf die Ideen haben aber alle Anlagen oder das Potenzial dazu. Und dann wäre es ja schade, wenn Sie von dieser Option gar nichts wüssten.
0: Mhm. Welches Elternteil hatte bei dir gegründet oder war Unternehmerin?
2: Äh, mein Vater hat das Familienunternehmen übernommen und und weitergeführt. Und das war, ich glaube, über 130 Jahre in der Familie. Und wir mussten dann irgendwann verkaufen. Das gehört auch dazu. Mhm. Auch bei Startups passiert das immer mal wieder, dass die Firmen scheitern. Das ist nicht schön, aber dabei lernt man im Zweifel auch was und macht es vielleicht beim nächsten Mal dann noch besser.
0: Okay. Und du arbeitest jetzt auch mit Startups, also ne, von dir kommt ja schon auch einiges an Startup-Hintergrund. Erzähl mal ganz kurz, was deine Erfahrung mit der ganzen Startup-Welt ist.
2: Ja, also ich habe zweimal selber gegründet, äh, mit Freunden zusammen. Ähm, das ging einmal ziemlich gut, einmal ging es voll daneben. Ähm, <lacht> und äh, weil mein Vater eben das Familienunternehmen verkauft hat, äh, war das nie eine Option äh, und äh, nach den beiden kleinen Startups, die ich gegründet habe, ich, habe ich mich dann eher für eine, sage ich mal, Konzernkarriere entschieden. Das war nie so eine bewusste Entscheidung, aber da bin ich einfach nur mal so reingerutscht und bei äh, Google arbeite ich mittlerweile mit dem Kundensegment Startups. Ich arbeite im Bereich Google Cloud und äh, wir bieten unsere Lösungen Startups an, damit sie darauf ihre Apps oder äh, software as -a service anbieten können und laufen lassen können. Und zu, nebenher versuche ich hier und da auch noch ein bisschen äh, in Startups zu investieren. Ähm, da habe ich natürlich jetzt nicht die Mittel wie in Carsten, aber hier und da ähm, klappt es und dann bin ich auch im haben Beirat so viele Menschen. tätig.
0: Ja, okay. Also eigentlich alle Blickwinkel, die man so haben kann oder viele die Man so haben kann auf Startup-Ökosystem. Ne?
2: Genau, die Innensicht, die, die Investorensicht und auch die Dienstleister-Sicht. Wir sind ja letztendlich mhm. ein Dienstleister oder wir bieten Produkte an für Startups. Ja. Und insofern würde ich sagen, habe ich einen ganz guten Rundumblick.
0: Was hast du denn selber gegründet?
2: Also, das eine war, das war das wirklich ein Startup? Naja, es war ein Modelabel zusammen mit einem Graffiti-Künstler. Aha. Das war international recht erfolgreich, weil er auch sehr bekannt ist. Das haben wir dann irgendwann verkauft. Und äh, das zweite war, ich traue mich kaum zu sagen, ähm, wir haben Alpenluft abgefüllt in Pressluftdosen und die nach China verschifft äh, und verkauft. Ähm, damals dachten wir das wäre eine super Idee. Ich kann verstehen, warum, das,
0: warum, du dich, äh, warum du dich da nicht so traust.
2: Also du wirst lachen, das machen Kanad ja auch und die machen das gar nicht so schlecht. Unser Hauptproblem mhm. war wirklich, dass das Gefahrengut ist, dass das tatsächlich schwierig ist, nach China reinzubekommen, weil mhm. ähm, Dosen, die unter Druck stehen, ist nun mal Gefahren gut. und damals waren wieder zwei, drei Häfen in China explodiert und dann lagen die Paletten auf Lager ewig und wir sind einfach nicht nach China reingekommen mit unserer Ware. Es gab schon einen gewissen... Bedarf oder eine Nachfrage, war das jetzt das nachhaltigste Geschäftsmodell, was jemals erfunden wurde? Wahrscheinlich nicht.
0: Genau, also ich würde, ich würde auch vorsichtig hinterfragen, ob, ob alles, wonach es eine Nachfrage ist, eine gute Idee ist. Okay, und nur um das nochmal zu sortieren, welches hat ganz gut geklappt und welches ist gescheitert?
2: Ich dachte, das, das erschließt sich von alleine. Also das Model Label war eine Zeit lang sehr erfolgreich.
0: Okay, sehr cool. Gibt es das noch?
2: In, in kleinerem Maßstab, unter anderem Namen, ja. Okay. Es hat sich dann aber eher in so Richtung Merchandise entwickelt von dem Künstler.
0: Mhm. Okay, so dann lass uns mal in die, in die Startup-Gang schauen. Ich glaube, wir lernen die Startup-Gang vielleicht zuallererst mal kennen, bevor wir uns so ein bisschen den Rahmen des Buches anschauen. Mhm. Würdest du uns ganz kurz erzählen, wie ihr diesen Geschichtsrahmen aufgebaut habt, also worum, worum geht's?
2: Ja, also wir haben eine, eine sehr diverse, würde ich sagen, und auch äh, komplementäre Gruppe. Und äh, das war Carsten sehr wichtig, weil er sagt, aus seiner Erfahrung sind das auch die erfolgreichsten Startups, äh, die nicht nur BWLer im Gründungsteam haben, sondern vielleicht auch äh, einen ITler oder einen Wissenschaftler. Und wir haben, wir haben vier Kinder im Alter so zwischen 12 und 13. Das, die Hauptfigur ist die Nele. So ein bisschen so ein Rich Kid, würde ich mal sagen. Kommt aus gutem Haushalt, sehr wohl behütet, hat gute Noten und erfüllt so ein bisschen die, die Klischees von einem Kinderei aus gutem Hause. Dann gibt es die Alia. Das ist ein syrisches Flüchtlingskind, was vor zwei Jahren erst nach äh, Deutschland gekommen ist. Ein absolutes Brain und ähm, auch sehr gut äh, mit Computern. Ihre Eltern sind wie viele Geflüchtete gut ausgebildet und auch sie ist wirklich ähm, super smart. Ähm, sie ist also zuständig für die IT und so ein bisschen der CTO. Dann gibt es Mehmet, eine, kommt aus einer Familie mit, mit türkisch stämmischen Wurzeln. Ähm, er spielt super gerne Fußball, ist da auch richtig gut drin und er ist einfach so ein... Macher, Also er, ist, er hat ein super Netzwerk, er kennt viele Leute und organisiert alles, was organisiert werden muss. Er ist so der COO, würde ich mal sagen, im übertragenen Sinne. Und dann gibt es noch eine sehr wichtige Figur, Karl, denn die ist ähm, A, sag ich mal so, die die... die die Rampensau und der Verkäufer äh, von den vielen und die brauchst aus der aus meiner Erfahrung eigentlich auch immer Leute, die dann auch ein Produkt verkaufen und mhm. ähm, er ist stark Carsten Maschmeyer nachempfunden und also das würde er auch so selber sagen, ähm, äh, du brauchst jemanden mit großer Klappe, <lacht> äh, der ähm, Gutes über Produkte erzählt und die auch an Mann bringt, Karl ist YouTuber und, ähm, und ja, für Marketing zuständig, so der Chief Revenue Officer, Chief Marketing Officer. Und wenn du jetzt fragst, wie haben wir die Geschichte aufgebaut? Wir haben die tatsächlich aufgebaut, so anhand des Lifecycles eines Startups, dass es erstmal so eine Ideenfindung gibt, vielleicht so ein Minimum Viable Product, ein Prototypen und dann gibt es ja, sobald ein Unternehmen gegründet ist, auch hier so ein Seed Funding, ein Series A Funding und dann hoffentlich ein, ein Exit. So ist das Buch auch aufgebaut. Und ich muss dazu sagen, es ist natürlich ein fiktionales Buch und es ist im Prinzip ein modernes Märchen. Also, mhm. das Thema Scheitern blitzt immer nur mal so am Horizont auf, weil wir wollen ja Kinder nicht abschrecken. Auch wenn Scheitern zugehört, so mhm. ähm, haben wir uns bewusst dafür entschieden, dass alles relativ glatt läuft. Ja. Und diese vier äh, Kinder, sind in der Projektwoche am Anfang, da geht es ums Thema Startups und der Workshop heißt Design Thinking. Die können sich eigentlich überhaupt nicht leiden und glauben auch nicht, dass sie als Team gut zusammen funktionieren würden, werden aber in eine Gruppe geschmissen und dann geht's los.
0: Und dann geht's los. Das heißt eine, eine Woche zum eigenen Startup.
2: Also sie haben eine Woche, um einen äh, Prototypen zu entwickeln und eine Geschäftsidee. Das Ganze ist so ein kleiner Wettbewerb. Es gibt noch einen erwachsenen Erwachsenencharakter, der eine wichtige Rolle spielt. Das ist der Mischa. Der Mischa ist ein ehemaliger, ehemaliger Schüler dieser Schule und mittlerweile ähm, Venture Capital Investor, hat selber ein paar Mal gegründet und einen Exit gemacht. Und es ist dann ja oft so, dass diese ehemaligen Gründer ähm, dann auch in Startups investieren. Und der kommt zur Projektwoche, macht diesen Design Thinking Workshop mit Ihnen und, äh, und spornt Sie an, sich eine Geschäftsidee auszudenken. Und am Ende der Projektwoche ähm, gewinnen sie zwar nicht den Wettbewerb, aber haben so eine tolle Idee gehabt, dass danach äh, ja, daraus ein richtiges kleines Unternehmen wird.
0: Mhm. Wie viel Verbindung hast du zu Design Thinking?
2: Naja, also äh, ich habe diverse Design Thinking Workshops mitgemacht. Das ist auch so ein Konzept, was bei uns bei Google ich weiß gar nicht, komplett entwickelt wurde, aber teilweise in, weiterentwickelt wurde. Und, und wir nutzen das recht oft äh, intern, um äh, Ideen zu generieren. Und wir machen das auch zusammen mit Kunden. Mhm. Und mein tollster Design Thinking Workshop war tatsächlich in der Garage oder äh, Garage in Mountain View, in unserer Zentrale. Da haben wir so einen kreativen Makerspace. Und dort war ich mit 10, 12 Kunden den ganzen Tag eingesperrt und wir haben uns neue Produktideen ausgedacht im Rahmen dieses Design Thinking Workshops und es hat mega Spaß gemacht. Es sind auch
0: tolle Sachen rausgekommen. Ja, ich frage, weil in Design Thinking ja ganz viele Werte auch drinstecken. Also wenn man mal, ich weiß nicht, ob du mal in der D-School warst, ist ja in Potsdam, ja. wenn man da irgendwie mal reinguckt und die Leute kennenlernt, die das da treiben, ähm, dann lernt man da ganz viel über Team, Teamstrukturen, ähm, über Vertrauen in Gruppen, aber eben auch über Problemorientierung und darüber mit, mit knappen Ressourcen zu arbeiten. Und ich finde das eigentlich total spannend und eine total schöne Vorgehensweise. Und mich interessiert, wie viel von diesen Werten ins Buch eingeflossen sind.
2: Also... Ich würde schon behaupten, da ist ein, ein Großteil eingeflossen, zumal du hast es angeschnitten, aber was ja auch bei Design Thinking ganz wichtig ist, dass man vom User her denkt. Und, und du meint, du hast es beschrieben mit Probleme lösen. Es muss relevant sein für den User. Wir haben ja bei Google immer so ein bisschen diesen Toothbrush-Test. Mhm. Würde das Produkt von mindestens einer Milliarde Menschen am Tag einmal bis möglichst zweimal, wenn es jetzt die Toothbrush ist, benutzt werden. Ne, mhm. das löst es ein echtes Problem. Und ähm, das ist auf jeden Fall insofern mit eingeflossen, als dass die Kinder die Idee haben, eine Gaming-Maus speziell für Kinderhände zu entwickeln, ähm, mithilfe von 3D-Druckverfahren. Die ist auch customized. Also sie nehmen erst einen Abdruck von der Kinderhand. Und, und drucken die dann passgenau, denn Karl ist ja nicht nur YouTuber, sondern auch Gamer, also er ist auch Streamer und er hat halt immer ein bisschen Probleme mit den erwachsenen Mäusen, äh, denn die sind zu groß <lacht> und zu schwer. Und äh, ja. insofern würde ich schon sagen, ihr ursprüngliches Produkt, nämlich diese Customized Gaming Maus, ist auf jeden Fall vom User her gedacht und deswegen auch angelehnt an Werte
0: aus dem Design Thinking Prozess. Ja. Und was passiert dann mit der Maus? Gibt es die am Ende oder weil du sagst, das ursprüngliche Produkt, daraus würde ich schließen, dass sich das nochmal verändert hat, wie das ja ab und zu mal auch im Startup-Ökosystem passiert?
2: Richtig. Ich habe ja gesagt, wir haben versucht, alle Lifecycle-Stages eines Startups irgendwie ins Buch zu packen und oft gibt es auch einen sogenannten Pivot, wenn man merkt, das ursprüngliche Geschäftsmodell fliegt vielleicht doch nicht so oder hat weniger Potenzial als gedacht. Eher durch einen Zufall fangen die Kinder dann an, äh, Figuren zu drucken, Avatare aus dem Spiel, was der absolute Hype gerade ist und alle spielen. Und jeder, das ist ja ein Riesenthema im Gaming, ich war ja äh, vor Google Cloud auch Head of Gaming bei YouTube und habe das miterlebt, wie viel Zeit und auch Geld ähm, Gamer investieren in die Skins ihrer mhm. Char Character. Und ähm, alle an der Schule spielen gerade ein fiktives äh, Rollenspiel und stecken viel Mühe in ihre Charakter. Und äh, Alia, die ja der Computercrack ist, findet dann den Weg, diese 3D-Modelle aus dem Computerspiel zu exportieren und äh, in real life dann zu drucken. Und das war eigentlich nur so eine kleine Geschenkidee für ihre Freundin, mittlerweile Freundin Nele. Und das wollen dann aber auf einmal alle haben. Und dementsprechend pivoten sie dann zu dem Thema Avatare-Truppen.
0: Okay, alles klar. Also auch der Teil ist irgendwie abgebildet. Wir waren gerade beim Thema Werte. Also ich habe danach mal angefangen zu fragen.
1: Mhm.
0: Und wir haben ja im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie viel gerade Kinderbücher auch transportieren können. Ne? Ich weiß nicht, gibt es Bücher aus deiner Kindheit, an die du dich noch so ganz krass erinnerst, die dir ganz viel so mitgegeben haben?
2: Ja, da gibt es eine, eine ganze Menge. Haben die mich jetzt schlauer oder irgendwie besser gemacht? Das weiß ich nicht, aber die haben tiefe Eindrücke hinterlassen. Also natürlich die ganzen Ennebleiten-Bücher, die ich damals gelesen habe. Ich mhm. bin im Alter, habe mir die als Kind noch gelesen. Und einfach diese, diese Abenteuer, die die Kinder bestanden haben und diese Welten, die da geschaffen wurden, das hat mich total fasziniert. Mhm. Ich bin... Schon lange und damals auch schon Science-Fiction-Fan. Ich habe die dreibeinigen Herrscher gelesen und geliebt. Das hat mich nicht in Ruhe Davon gelassen. Davon habe ich noch nie gehört. Ja, es ist für mich auch ein bisschen nerdy, muss ich zugeben.
0: Ja. Was ähm, hast du von Ended Bleiten gelesen? Ich bin äh, großer Fan der Dolly-Reihe gewesen.
2: Nee, die habe ich das zum kind. Beispiel nicht gelesen. Ich habe ähm, ja. Fünf Freunde und ähm, Berg der Abenteuer, See der Abenteuer. Ähm,
0: Stimmt, Fünf Diese Re Re auch. Reihe gelesen... Kinderbücher hinterlassen einen Eindruck, ja, und ähm, ver vermitteln was und Kinder merken sich Geschichten auch gut und deswegen. Geht da schon so ein bisschen Verantwortung mit einher, glaube ich, wenn man das schreibt? Und ich meine, es ist ja gerade auch ein großer Trend, sehr bewusst Kinderbücher zu schreiben. Es gibt mittlerweile Kinderbücher zu Sexualität, Körperbild, Umgang mit Konflikt, mit Depression, mit Scheidung, mit wir sind alle unterschiedlich und so weiter. Also da passiert ja irgendwie immer mehr. Mhm. Wie viele Gedanken habt ihr euch über die Frage gemacht, was wollen wir vermitteln mit diesem Buch?
2: Das ist natürlich so. Uns war von Anfang an klar, dass das vielleicht nicht ein Buch für jedes Kind ist und für jede, jedes Elternteil, die normaler in der Regel diese Bücher kaufen. Also mhm. es gibt ja quasi zwei Zielgruppen bei Kinderbüchern. Es gibt einmal die Leser und dann gibt es die Käufer. Und das ist mhm. bei Kinderbuch nicht deckungsgleich, also selten. Und ähm, uns war immer wichtig, dass klar ist, was dieses Buch will, nämlich für das Thema Gründen begeistern. Das passiert auch überhaupt nicht unterschwellig oder so durch die Hintertür. Ich meine, da steht ganz fett die Startup-Gang drauf. Ähm, und damit soll auch klar sein, worum es geht, und niemand wird hier verführt oder oder soll in das Licht geführt werden. Ne? Also mhm. das war uns wichtig. Wir haben dann aber gemerkt, dass es da trotzdem Reaktanzen gibt und das nicht überall auf fruchtbaren Boden fällt. Trotzdem würde ich sagen, war es uns wichtig, das zu machen und und das Thema Gründen Kindern näher zu bringen, denn wie du richtig sagst, gerade im Kindesalter hinterlassen Bücher oft tiefe Spuren und beeindrucken ein Leben lang. Und Carsten hat mal irgendwann den Satz gesagt, also wenn nur einer der Leser irgendwann bei ihm in Höhle der Löwen äh, ein Startup pitcht und sagt, pass mal auf, Carsten, ich bin heute hier, weil ich damals dein Buch gelesen habe, dann sagt er, hat sich schon gelohnt.
0: Ja. Side note, ich hoffe, bis dahin hat sich das Fernsehen so weit weiterentwickelt, dass es irgendwelche anderen Formate gibt, aber ansonsten <lacht> sehe ich den Punkt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, okay. ich meine, du hast, das, das hast du gerade angesprochen, ne? Reaktanzen, es gab schon negative Reaktionen. Ich habe das natürlich, du hast mir das vorhin im Vorgespräch schon erzählt, ich habe das aber auch in der Recherche wahrgenommen und es wundert mich auch nicht, dass so ein Buch auch Gegenwind bekommt, ne? gerade in so einem in so einer Phase, in der wir ja über ganz viele verschiedene gesellschaftliche Strömungen sprechen und in der so Leistungskultur auch stark hinterfragt wird. Mhm. Hast du dazu eine Position oder eine Antwort?
1: Findest also du die Kritik
0: berechtigt?
2: Ich erstmal, ähm, wie, man sagt ja so schön, Feedback ist a gift. Ja? Und ich habe vor allem als <lacht> Autor äh, mir das sehr genau angeguckt, äh, was denn kritisiert wurde. Und ähm, wenn jetzt das grundsätzlich kritisiert wurde, dass man Kinder doch jetzt noch irgendwie Kind sein lassen soll und dass sie spielen sollen und müssen wir die jetzt schon zum Unternehmer erziehen. Das habe ich weitestgehend ausgeblendet und ignoriert, weil das war nun mal das Ziel des Buches. Und wenn das jemand nicht gut findet, dann ist das in völlig in Ordnung. Ähm, ich habe mehr geguckt, was wurde denn so an der äh, Geschichte vielleicht kritisiert oder an der Schreibe und da war äh, Erstaunlich wenig, gab es schon auch ein bisschen Kritik und dahinter fragt man sich dann mhm. als Autor schon. Aber Verlag und Lektor haben mich bestärkt darin gesagt, dass die, das ist handwerklich gut gemacht und das stand auch teilweise in, in, in quasi in einem Satz in den Kritiken. Also handwerklich gut gemacht, aber muss das Thema unbedingt sein. ja? Und damit mhm. kann ich eigentlich leben, weil nochmal, das ist nicht für jeden und für alle. Ähm, äh, es, es ist nun mal so. Ähm, insofern, ja. Kritik ist immer äh, willkommen solange sie sachlich bleibt, finde ich das auch in Ordnung. Es gab so ein paar Artikel, die fand ich im wahrsten Sinne des Wortes unter der Gürtellinie, aber äh, Mai, wir haben eine freie Presse und das ist auch gut so.
0: Das ist eine sehr, sehr schön neutrale Position, die lassen wir jetzt einfach so stehen. Ähm, ich will trotzdem noch mal zu den, zu den Werten zurück. Also was, was will man damit am Ende vermitteln? Was ich wahrgenommen habe, auch darüber haben wir im Vorgespräch gesprochen, ihr habt ja sehr bewusst euch eine sehr diverse Gruppe an Menschen ausgesucht, ne? Also Diversity ist, glaube ich, schon ein Thema, das dabei vermittelt wird, oder?
2: Ja, aber nicht um um Diversity willen, sondern a, weil mhm. äh, gerade in den Schulen es äh, nun mal die Lebenswirklichkeit der Kinder ist, dass mhm. es äh, viele Kinder mit unterschiedlichem Hintergrund gibt und ähm, weil es bei erwiesenermaßen bei Startups und bei Unternehmen auch äh, eine höhere Erfolgschance mit sich bringt, wenn das Gründerteam divers ist, unterschiedlich und unterschiedliche Stärken äh, kombiniert werden. Und das ist wirklich schon auf äh, die Haupt- oder eine der Hauptmessages des Buchs. Unser Anliegen war zu zeigen, dass Egal wo du herkommst, egal was du vorher gemacht hast, wenn du dich mit Leuten umgibst, die dich gut ergänzen und du auch mal ein bisschen Risiko gehst und Mut hast, dann kannst du total viel erreichen. Ähm, mhm. Das soll Kinder bestärken ähm, und, und Mut machen und auch ein bisschen Lust machen auf Unternehmertum, weil ja, es kann nun mal auch schief gehen. Ne? und ähm, aber wer nicht, wer es nicht versucht, der kann nicht scheitern und und äh, wer schon aus, ich sag mal, Armut am Mut, ja, es gar nicht erst versucht, <lacht> an dem geht vielleicht ein toller Gründer und eine tolle Geschäftsidee verloren.
0: Ja, wie wichtig war euch das Thema Mut?
2: Also Carsten war das schon besonders wichtig, äh, denn <lacht> er sagt, viele ähm, Gründer, die er kennenlernt, die haben vielleicht den ersten Schritt gemacht, aber wagen dann nicht den Schritt über einen großen Teich oder in andere Märkte, oder sagen, vielleicht nehme ich tatsächlich ein bisschen weniger Geld und dafür kann ich langsamer wachsen, ja, aber wer langsam wächst, der gibt dem Wettbewerb auch Chance, an ihm vorbeizuziehen und den Markt zu besetzen. Carsten wünscht sich, würde ich behaupten, mutige Gründer, ähm, die auch bereit sind, ein Risiko zu gehen. Und ähm, das war schon auch äh, einer der Punkte, die wir dem, den, den Kindern beim Lesen irgendwie klar machen wollten, äh, dass es auch ein bisschen Mut braucht, äh, um, mhm. um ein Startup zu gründen.
0: Ja, habt ihr bei diesen verschiedenen Themen diskutiert? Also musstet ihr aushandeln, welche Botschaft ihr senden wollt oder wart ihr da von Anfang an d'accord?
2: Also ehrlich gesagt haben wir wenig kontrovers diskutiert ähm, über Themen und Inhalte und Botschaften. Wir haben viel gesprochen über die Charaktere und wie wir die ausgestalten wollen. Einen haben wir auch nochmal auf, auf Wunsch von Carsten komplett äh, umgeworfen und es war auch gut. es ist besser geworden dadurch. Mhm. Ähm, es war eher so eine Ja- und Diskussion und nicht eine Ja-Aber-Diskussion, die wir hatten. Und wir haben dann oft zusammen Ideen äh, gebrainstormt und zum Schluss würde ich behaupten, den Großteil der Besten auch mit ins Buch gebracht. Ähm, mhm. Und eine auf eine andere Art und Weise, vielleicht etwas sensible Diskussion oder sensibles Gespräch war ähm, die, der Charakter Karl. Denn Karl äh, ist stark Carsten in seiner Jugend nachempfunden ähm, und die war nicht ganz einfach, er ist im Mutterkindheim aufgewachsen eine lange Zeit mit seiner Mutter, ähm, hat seinen leiblichen Vater äh, nie kennengelernt und war auch ein bisschen so ein Außenseiter und musste halt schon früh ähm, ja für eine neue Jeans oder eine neue Sprühdose in dem Fall ähm, selber arbeiten und sich anstrengen. Mhm. Und da steckt viel drin und da musst du als Autor natürlich vorsichtig sein und und sensibel und, und behutsam, mhm. ähm, dass sich dann auch so jemand wie Carsten damit wohlfühlt und sagt, so können wir das machen. Mhm. Und da gab es schon ein paar Sachen, die wir wieder rausgenommen haben, weil er sagte, nee, das geht so nicht, das möchte ich so nicht haben. Ähm, es ging zum Beispiel, jetzt kann ich sagen, äh, darum, dass die Mutter auch mit Problemen zu kämpfen hat in, in dem Buch und ich hatte dir eine Tablettensucht angedichtet und dann sagte er, hör mal zu, das geht nicht. Und ich sagte jetzt mal unter der Hand, ähm, warum? Das war noch bevor er seine Tablettensucht öffentlich gemacht hat. Ja, also mhm. das ist dann schon sehr, man kommt sich dann schon sehr nahe.
0: Äh, ja. ja. Wie entsteht denn so ein Kinderbuch. Also ich weiß mittlerweile aus vielen Gesprächen ganz gut, wie man so ein Fachbuch aufbaut. Na also wie intensiv Leute daran arbeiten. Du hast hier aber eine komplett fiktive Geschichte geschrieben und das auch noch für Menschen mit einem ganz anderen Erfahrungshorizont, als du den hast.
2: Mhm. Ja, das ist schwierig. Und ähm, Kinderbücher zu schreiben ist tatsächlich eine nochmal eine spezielle Technik. Es ist wie ein Handwerk. Das muss man lernen und äh, da bin ich ja auch einen langen Weg gegangen. Ich habe ja eingangs schon gesagt im, im, im Vorgespräch, dass ich früher unter Pseudonym veröffentlicht habe. Und da bin ich heute unglaublich dankbar drum, denn die waren einfach noch nicht so gut. <lacht> ja. Ähm, ja. Und äh, Schreiben ist auch so ein Stück weit wie so ein Muskel, den muss man trainieren und dann wird man immer besser. Ich habe auch Seminare gebucht. Und man fängt eigentlich jedes fiktionales Buch an mit entweder einer interessanten Personenkonstellation oder einer in einem interessanten Plot zu einem Kern der Geschichte. Und hier war eigentlich klar, der Kern der Geschichte ist natürlich das Thema Startup Und jetzt muss man überlegen, wie kann man das erzählen, so dass es für Kinder mit einem ganz anderen Erfahrungshorizont und auch einem anderen noch Weltbild, wie kann man denen das näher bringen? Ja. Und eigentlich funktioniert es am besten, wenn man so die Kinderüberraschungsformel anwendet. Der Slogan ist zwar mittlerweile ein anderer, aber es heißt eigentlich immer so schön, das muss Spaß machen. Das muss spannend sein. Am besten kann man ein bisschen mitspielen. Ähm, wenn Kinder mhm. nicht gleich am Anfang das Buch interessant finden und es spannend oder witzig finden, dann legen mhm. die das sehr schnell weg. Also Kinder sind eigentlich mit den mhm. härtesten Kritiker. Ja. Und hier war nochmal die, das, das, die spezielle Herausforderung, mh, auch einen gewissen Wortschatz, der nun mal einfach gang und gäbe ist, äh, zu vermitteln, äh, so dass er auch den Lesefluss nicht stört. Ja, also, das, da muss man dann im Inhalt die Begriffe vielleicht erklären. Wir haben dann noch so, ein, so eine Krücke oder so ein Vehikel benutzt, dass es einen Glossar gibt für so die 20, 30 fix, wichtigsten Begriffe, mhm. überhaupt, was ist ein Startup oder ähm, was ist ein Exit. Und das ist aber in dem Fall Neles Notizbuch. Nele ist ja auch so ein bisschen die Streberin, die schreibt immer fleißig mit mhm. und die macht immer schön die Notizen und das kann man dann hinten nachblättern, wenn man mal einen Begriff nicht versteht mhm. und einen das interessiert, dann gibt es hinten diesen, dieses Klossar.
0: Okay, das heißt viel viel Aufbauarbeit. und wie, ist, wie entsteht der Geschichtsrahmen, also was muss man zuerst machen, wenn man mhm. so ein Kinderbuch schreibt?
2: Also wenn man den Kern der Geschichte entwickelt hat und sagt, wir möchten zeigen, wie ein ein Startup funktioniert, wie das mhm. anfängt und endet, ähm, dann äh, gibt es verschiedene Techniken, äh, dass man äh, dann sagt, okay, dann fange ich als nächstes an und überlege mir mal, welche Charaktere habe ich da und gestalte die aus. Wie ist die Konstellation? Wo liegen die Konflikte zwischen den Figuren? Ähm, das ist immer ein ganz guter Startpunkt. Ähm, ich bin eher jemand, der handlungsgetrieben ist und dann sagt, okay, das ist der Kern der Geschichte. Und jetzt schreibe ich mal so einen ganz groben Kapitelplan, um zu wissen, was passiert denn eigentlich dann, äh, um, um diesen Plot voranzutreiben. Und dann ist das oft nur ein Satz oder zwei Sätze pro Kapitel. Ähm, und wenn der Kapitelplan steht und der gesamte Plot schlüssig ist, dann kann man eigentlich aus diesen zwei Sätzen einen Absatz machen, und dann sagt dann irgendwann vielleicht mal der Lektor, okay, so kannst du es machen und dann macht man halt aus dem Absatz mhm. fünf bis zehn Seiten. Also ich bin eher so der sehr strukturierte Kapitelplantyp und manche gehen eher mhm. über die Figuren und, und die Konstellationen und Konflikte und entwickeln dann die Geschichte erst im Nachgang.
0: Ja. Wie lange dauert das, so ein Buch zu schreiben? Oder wie lange hat es in dem Fall gedauert?
2: Also das ist natürlich auch äh, stark abhängig davon, wie schnell man schreibt und wie viel Zeit man hat. Also ich mache das ja nur nebenher. Ähm,
1: mhm.
2: Ich mache das immer morgens vor der Arbeit, da bin ich noch frisch. Und da schaffe ich dann eins, zwei Seiten, wenn es gut läuft. Es ähm, läuft bei mir so ab. Ich lese morgens erstmal das vom Vortag und fuhr mir da noch so ein bisschen dran rum. Dann äh, haue ich in die Tasten und abends vorm Einschlafen, ich glaube fast mich der wichtigste Teil dieses gesamten Prozesses, denke ich drüber nach, was ich mor morgen schreiben will. Es gibt da so eine mhm. Phase kurz vorm Einschlafen, wo man nochmal so eine kreative Momente hat und dann weiß ich eigentlich schon, wenn ich aufwache, was ich als nächstes schreiben will. Ähm, ganz schnöde, netto habe ich 200 Stunden an diesem Buch geschrieben, das sagt mir die Schreibsoftware zum Schluss. Das heißt, Pi mal Daumen, eine Stunde pro Seite, aber da ist eben, wie gesagt, viel redigieren, drüberlesen, äh, umschreiben mit drin. Um, aber ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch Leute, die können das wesentlich schneller als ich.
0: Jetzt hast du gerade einfach Schreibsoftware gedroppt, man schreibt sowas, also du schreibst das offensichtlich nicht einfach in Word beziehungsweise in Google Documents.
2: Also wenn, würde ich natürlich Google Docs nehmen, aber… Genau. Ähm, natürlich. Ich, ja klar. Ähm, ich habe äh, eine Schreibsoftware, die heißt Papyrus Autor, ist jetzt hier an dieser Stelle kein, keine Werbung, sondern die ist ziemlich bekannt, ja. sowieso unterschreiben, denn es gibt da Spezialsoftware, es gibt auch was für extra für Drehbuchautoren, weil es nochmal eine andere Art von Schreibe ist und so eine Schreibsoftware hilft in, in vielen Belangen, denn die, äh, da gibt es dann Analysen, wie kompliziert der Text ist. Ähm, auf Basis von, wie lange sind die Sätze, wie viele Fremdwörter sind da drin, sind die Sätze verschachtelt etc. pp. Das ist gerade für Kinderbuch ein, ein wichtiges Signal. Da ist dann wirklich so ein Regler von schwierig bis einfach. Und bei Kinderbuch bist du sprachlich idealerweise eher so im Bereich einfach. Ne? Das heißt Aha. ja nicht, dass die Geschichte einfach ist oder langweilig oder die mhm. Figuren, aber die Sprache muss halt einfach sein. Und diese Sprachsoft Schreibsoftware, die zeigt dir auch an, wenn du Wörter doppelt verwendest in nah beieinander. Das fällt oft gar nicht auf, wenn man in Word oder in Docs okay. was schreibt. Ähm, ja. und, und gibt dir auch Word-Statistiken an. Also wenn du halt so ein Typ bist, der 20 mal nämlich hat in einem Kapitel, dann zeigt die Software dir das an und dann kannst du da schon sehr viel, was ein Lektor machen würde, schon vorher raus, äh, selber rausnehmen. Ja. Mhm.
0: Kann ich Spannend. wirklich empfehlen. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es das äh, gibt. Ich dachte, man schreibt Bücher einfach so einem ganz normalen Textverarbeitungsprogramm. Aber alles, was du sagst, ergibt Sinn. Ähm, wir hatten vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, dass Bücher und gerade Kinderbücher ja so ein, so ein schönes Tor sind, um irgendwie Welt und Zukunft zu konstruieren, weil du ja in Kontakt bist mit den Menschen, die so die halt jetzt die nächste und übernächste Generation sind. Was, was ist denn so dein Wunsch, dein Gedanke, wie diese nächste Generation ihre Welt bauen könnte? Das ist natürlich eine riesige Frage. Oh, ich wollte
2: gerade sagen, das ist eine große Frage. Da weiß ich gar nicht, ob ich da der Richtige zu bin. aber.
0: Ich will schon deine Gedanken wissen. Ich brauche jetzt ja. nicht richtige Gedanken oder abschließende. Ich finde es nur spannend, ja. da so mal diese Tür aufzustoßen.
2: Ja, also ähm, als Axel Teubert gesprochen ähm, und nicht als Philosoph. Unsere Welt ist <lacht> unsere Welt ist ein Stück weit eng geworden. Ähm, viele Plätze, Nischen, Bereiche sind besetzt. Ja, ähm, mhm. Es ist jetzt nicht so wie bei der Generation meiner Eltern, die Boomer, äh, die alle Optionen offen hatten, weil auch einfach viel kaputt war und nichts da war. Ne? Und mhm. dass man Kindern... Möglichkeiten aufzeigt, ihren Platz in dieser Welt zu finden mit Hilfe von Büchern. Das ist so ein bisschen meine Mission. Ich suche mir mittlerweile eher modernere Themen, wo ich auch mitreden kann und noch am Puls der Zeit bin, ob meine Arbeit. Und ich möchte einfach mhm. einen, einen positiven Ausblick geben, ein positives Weltbild malen, was aber schon in der Realität verhaftet ist. Also ich bin jetzt niemand, mhm. der Fantasy-Bücher schreibt, sondern eher mhm. so am Puls der Zeit mit vielleicht so zwei, drei Jahre in die Zukunft gedacht. Sei es jetzt beim Thema KI oder beim Thema Gründen ähm, oder Weltraum. Kinder sollten das Gefühl haben, ihnen steht die Welt offen und sie finden ihren Platz darin und wenn Bücher da Optionen aufzeigen oder Möglichkeiten, dann ist auf jeden Fall schon ein bisschen was erreicht. Ja.
0: Schön. Du hast gerade KI angesprochen. Es gibt schon ein weiteres Kinderbuch von dir. Ist es schon veröffentlicht? Ich habe es schon auf Amazon gesehen, aber. Ähm, danke, nicht, dass du fragst. Ja, es, es,
2: es kommt jetzt ein bisschen verspätet und auch mit leicht anderen Cover als auf ähm, Amazon. Wir haben keine Kamera an, insofern bringt es jetzt gar nichts, wenn ich es reinhalte. Aber ähm, da geht es tatsächlich ums Thema KI. Äh, das wird heißen, Codewort Hannah. Und hier leben Kinder. Ein, ein Abenteuer mit einer KI. Das Interessante an dieser Konstellation ist, dass eine KI ja genau wie Kinder auch erstmal alles lernen muss. Und deswegen ähm, entstehen da sehr interessante Dialoge und ähm, auch eine enge Freundschaft. Ähm, denn Kinder fühlen sich sofort wohl mit der KI, weil sie nachempfinden können, wie das ist, wenn man erstmal alles lernen muss und total viel Sachen nicht darf. Und ähm, ich zeige hier <lacht> ein positives Bild, würde ich behaupten. Ich sehe KI positiv wohl wissend, dass sie natürlich auch in den falschen Händen ähm, negative Sachen bewirken kann, wie es ja mit mhm. vielen Dingen ist. Im Vorgespräch sprachen wir über das Thema Daten. Da kann man mhm. tolle Sachen mitmachen, aber auch nicht so tolle. Und das Gleiche gilt für KI. Aber
0: ich geht glaube, auch für den dass Hammer. die
2: KI schon uns helfen kann in der Zukunft. Mhm. Äh, vor allem auch vielleicht Tätigkeiten, die keiner gerne macht, übernehmen kann. Und äh, darum geht es ein bisschen in dem Buch und auch um die Frage, was ist denn jetzt eigentlich real? Reicht es denn nicht, wenn es sich real anfühlt, dass mhm. es dann auch irgendwie echt ist oder nicht? Und kann man denn eigentlich auch mit der KI befreundet sein? Also es geht hier viel um Freundschaft äh, zwischen Kindern, aber auch zwischen der KI und Kindern.
0: Cool. Und es wird einen zweiten Band Startup Gang geben, habe ich
2: ja, vorhin schon also gehört. Ich, ich, ich I don't want to jinx it, ja, aber es sieht gut aus.
0: Es also, könnte einen geben.
2: Es, also, <lacht> wir sind sehr weit. Äh, es ist auch weitestgehend mhm. schon geschrieben. Diesmal wollen wir, es geht wieder um die Startup-Gang. Ähm, diesmal gründen sie aber oh, kein so ein richtiges Unternehmen, sondern nehmen an einem Wettbewerb teil, der so analog Jugend gründet ähm, äh, ist und äh, entwickeln eine Lern-App. Ich glaube, wir haben in den letzten paar Jahren während Corona gemerkt, dass wir im Bereich digitale Bildung noch so ein bisschen Nachholbedarf haben oder hybride Bildung nenne ich es mal. Und darum geht's diesmal. Und da habe ich äh, dreimal auf Holz geklopft, einen ganz tollen Co-Autor gefunden, der da auch eine hohe Absenderkompetenz und Glaubwürdigkeit hat, der mir da hilft, das zu schreiben. Und wir sind schon recht weit und ich hoffe, der Verlag sagt zum Schluss, das machen wir jetzt.
0: Gut, dann haben wir ja schon eine Idee, wann wir wieder miteinander sprechen. Wir haben ganz viele, mit Sicherheit auch ganz viele Eltern äh, bei uns in der HörerInnerschaft. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du zum Abschluss noch irgendwas mitgeben.
2: Bringt eure Kinder zum Lesen, lest ihnen vor ganz früh, helft ihnen mit, ersten, äh, mit Erstleserbüchern. Ähm, es gibt tolle Bücher, äh, wo die heißen erst ich ein Stück, dann du ein Stück, ähm, denn die Ausdauer der Kinder ist oft erstmal so ein bisschen gering. Ähm, Lesen ist eine ganz wichtige Kompetenz, grundsätzlich sinnentnehmendes Lesen äh, ist extrem wichtig für alles, was äh, man später mal machen möchte und es macht auch Spaß und äh, man kann sich tolle neue Welten erschließen, ähm, deswegen ist einfach meine Bitte an alle Eltern da draußen, äh, versucht euren Kindern Freude zu, Freude am Lesen beizubringen.
0: Fantastisch. Axel, vielen, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Buch, bis dann.
2: Also, wenn ich
1: dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider. Read only Steckbrief Titel und Autor:
2: Die Startup Gang, unser größtes Abenteuer von der Idee zum Erfolg. Geschrieben von Carsten Maschmeyer und Axel Teubert.
1: Verfügbare Sprachen
2: hm. auf Deutsch und es erscheint demnächst in Tschechien.
1: Seitenanzahl.
2: 173 Seiten. Verlag. Edelkids Books.
1: Wo erhältlich?
2: Überall im Buchhandel, auf den gängigen Online-Plattformen und äh, ich habe einige bei mir im Schrank zu Hause auch. Preis. Im Handel 14,99 Euro.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Axel Teubert für das Gespräch. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgenausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.